0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd ga verdoen... met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Uh, aflevering 148 weer zoals ik al zei motherfuckers. We gaan dit jaar naar de 200 podcasts en ik loop een paar dagen achter... omdat ik een paar dagen veel te hard liep te chillen, maar dat maakt vandaag niet uit. We hebben vandaag gaan we gewoon weer verder over onze goede vriend... Donald Trump, zoals we allemaal weten, Donald Trump verkeert op dit moment in gigantisch, gigantisch, gigantisch zwaar weer af. dat we wel een klein beetje mee de midtermverkiezingen zijn geweest. En uh, het is een gigantische keerpunt, blijkt het nu opeens te zijn in de Amerikaanse politiek op dit moment. Waar normaal de... De oppositiepartij, als het ware de partij die niet de president levert... ...wint altijd bij deze verkiezingen. En nou hebben ze de, Democraten, de Republikeinen hebben wel een klein beetje gewonnen... ...maar ze hebben niet gewonnen, gewonnen zoals ze dachten dat ze zouden gaan winnen. En dat is een pluspunt voor de Democraten, want de Democraten dachten oprecht... ...dat het einde van de democratie nabij was. Uh, want Trump hing nog steeds als een zwaard van Damocles... ...boven niet alleen de Republikeinse partij, maar ook... Boven de hele Amerikaanse politiek. En uh, daarbij kwam dus ook nog eens bij kijken. Dat hij heel veel Trump adepten. De mafketels maf die, de, die de, de verkiezingen van 2020 nog niet hebben geaccepteerd. En die dus in... Belangrijke sleutelposities zich verkiesbaar op, op, op uh, sleutelposities zich hebben gesteld. Dus gouverneurschappen. Uh, de secretary General, dus de, de, het, had het Ministerie van of Officier van Justitie, et cetera. in diverse belangrijke swing states, waarvan dus de vrees was dat als die posities verloren zouden gaan voor de democraten een gigantisch probleem zou zijn bij de verkiezingen van 2024 als we weer eenzelfde scenario zouden gaan krijgen als 2020, waarin dus uh, een groot gedeelte van de Amerikaanse, Amerikaanse stemmers simpelweg maar ook de politici simpelweg de verkiezingen niet erkennen de uitslag gewoon simpelweg ontkennen. En dat stond dus een beetje op het spel maar het uiteindelijke het resultaat was dus dat een deel van de Amerikaanse politiek... van de Republikeinse kiezers een soort van afstand heeft proberen te nemen van Donald Trump. En er ontstaat nu een gigantische vette situatie. De aankomende twee jaar. Voor wie dacht dat 2016, 2000, de periode Trump gestoord was? De aankomende twee jaar worden nog gestoorder. Want Donald Trump zit nu in een situatie... Dat hij, in een, hij zit nu letterlijk in de hoek waar de klappen vallen. Zijn diehard fans zijn nog steeds kierviet als de motherfucker. Donald Trump houdt niet van verliezen. Donald Trump houdt niet van in het openbaar gekleineerd worden. Hij houdt niet van vernederingen. En de, politie, de politieke elite van de Republikeinse Partij is zich op dit moment tegen hem aan het keren. En... Uh, dit artikel in de Leidstofland gaat nu over onze goede vriend Donald Trump. Hoe je het bent of keert, de man is entertaining als vak. toch? Donald Trump in rolago vond het een interessante avond. Trump toch geen garantie voor succes. Voor de republikeinen begint uit president Trump een probleem te vormen. Democraten presteren boven verwachting. In afwachting van de laatste uitslagen... van de Amerikaanse congresverkiezingen... en daarmee van de politieke krachtsverhoudingen... in Washington voor de komende twee jaar... is één ding al duidelijk. De, Republike de Republikeinse Partij staat voor een lastige keuze. Ja, het staat, het staat voor een letterlijke burgeroorlog. Althans, een, een burgeroorlog binnen, de, de, binnen de, de Republikeinse Partij. Aan de ene kant de Trump-stemmers... en aan de andere kant de dissente-stemmers. Want het probleem is dus nu... Mensen die houden van Trump houden ook van DeSantis, maar dat gaat nu niet meer samen. Je kan nu niet meer voor Trump zijn en voor DeSantis, want het wordt één van de twee. De elite, de, de establishment, is zich al aan het scharen achter DeSantis, want die hebben altijd al een hekel gehad de, aan, uh, aan Trump. Die hebben hem nooit gemogen. Die hebben zich de afgelopen jaar gedragen als een schoothondje van Donald Trump, maar ze hebben hem oh, altijd gehaat. Tot diep in hun ziel. Want waarom? Ze hadden totaal, maar totaal geen controle over hem. En hij heeft ze gekleineerd. Wat hij heeft gedaan met Jeb Bush. Met Ted Cruz. Met Marco Rubio. Met Lindsey Graham. Met, 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 met al die mensen. Wat hij met hun heeft gedaan. Met, met, met Chris Christie. Allemaal topnamen uit de Republike. allemaal de, 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 de Republikeinse elite was dat. Hij heeft ze tot aan het bot gekleineerd. Hij heeft zelfs een voetveeg gebruikt. En ze likten aan zijn voeten. Ze likten aan zijn tenen. Ze, hij had vooral Ted Cruz. Wat hij met Ted Cruz heeft gedaan is, is, is abnormaal. Hij heeft hem in de voorverkiezingen line Ted Cruz. Hij heeft gewoon zijn vader van beschuldigd betrokken te zijn bij het vermoorden van John F. Kennedy. En hij heeft zijn vrouw letterlijk lelijk genoemd. En Ted Cruz die stond was de enige de laatste persoon die echt tegen hem opstond. Maar toen puntje met paaltje kwam. Als Ted Cruz stond hij daar op zijn knieën te smeken voor de gratie van Donald Trump. Dat is het enige mooie wat Donald Trump, een van de mooiere dingen die Donald Trump heeft gedaan. Dat is het kleineren van de Republikeinse partij. Hij heeft gewoon ge aangetoond wat voor bitches het letterlijk waren. En... Die kant keert zich nu tegen hem, want die hebben nog een grammetje met hem te halen, die hebben nog een rekening met hem te vereffenen, die hebben hem altijd gehad. En die scharen zich al heel, heel snel achter Rupert Murdoch, die al, een, die al een oorlog tegen hem is begonnen via, via de New York Times en in Fox News, altijd al terug al, is hier een oorlog al tegen hem beginnen. En die gaan zich nu achter hem scharen. Maar het is de vraag of de kiezers achter hem gaan staan, want de kiezers die vertrouwen de elite sowieso, En die vertrouwen de establishment sowieso, En die vertrouwen de media sowieso, niet ook eens het Fox News. Tucker Carlson uit zijn bek bijvoorbeeld. Tucker Carlson is een van de mensen die zijn mond houdt en die zich erbuiten houdt. Ik ben benieuwd wat Sean Hannity nog gaat zeggen. Laura Ingraham, wat die mensen nog gaan zeggen. Laura Ingraham zal een van de eerste zijn, denk ik, die, die afstand zal gaan nemen van... Uh, van... Uh, openlijk afstand zal gaan nemen van Donald Trump. In de, in de lijn van Rupert Murdoch. Maar er komt een punt op een gegeven moment dat zelfs Tucker Carlson en uh, Sean Hannity zoiets hebben van... Uh, Yo, uh, Rupert Murdoch betaalt je rekeningen. En er komt een punt dat, ze, dat zij moeten gaan kiezen. Maar Takke Carlson is een sluwe motherfucker. Sean Hannity ook. Dus ik ben benieuwd hoe zij zich de afgelopen paar... komende maanden zich gaan manifesteren. Hoe ze zich gaan verwoorden. En hoe zij dit, uh, dit, dit eschek... Zo mag je het wel noemen. Wat de Republikeinse Partij zou overkomen. Hoe ze dat gaan verwoorden in hun programma. En uh, de Amerikaanse politiek begint weer interessant te worden. Man, want die, wat, uh, die hele shit met Joe Biden was gewoon dood. Was gewoon saai, Zoals het hoort te zijn eigenlijk. En uh, het wordt nu het nu menest, maar het is de vraag... Gaan de Amerikaanse kiezers, gaan de Republikeinse kiezers dat geloven? Want hoe je het bent verkeerd, want dan gaat een punt komen... Ze moeten... Uh, want het had anders geweest als Donald Trump zelf op die lijst had gestaan. Dan had het er heel anders uit gezien. Uh, Washington. Blijft ze de man volgen die voor haar een nieuwe grote electoraat aanboorde... Maar die ook ongekende enthousiasme losmaakte bij haar tegenstanders. Of neemt ze afscheid van oud-president Donald Trump. Met alle risico's van dien. Want dat is het zo. We hebben gezien. Liz Cheney zien we niet meer terug. Uh, die uh, Kissinger zien we niet meer terug. Blijf... Al die mensen hebben nu allemaal, die krijgen nu allemaal een betaalde baantje bij CNN, MSNBC. Als anti-Trump uh, anti Republicans. De coole cijfers van dinsdag oh. Sorry. De koele cijfers van dinsdagnacht, verrassend in vergelijking met de peilingen vooraf, zouden de republikeinen tot de conclusie moeten brengen dat het brullend populistisch avontuur met Trump zijn grens heeft bereikt. De onwaarschijnlijke outsiders die met zijn steun de republikeinse voorverkiezingen wonnen, moesten het bij de algemene verkiezingen dinsdag te vaak afleggen tegen de gematigde democraten. Markante kandidaten als tv-dokter Mehmet Oz of oud-kolonel Doug Mastriano... respectievelijk voor de Senaat en het gouverneurschap in Pennsylvania... of Tim Michaels en Tudor Nixon, gouverneurskandidaten... In respectievelijk Wisconsin en Michigan, verloren hun races. En dit waren voor hun op te pakken en dit waren voor hun te winnen... Uh, te winnen wetten, strijden, verkiezingen. Vooral Michigan en, en, en uh, uh, Michigan and Wisconsin en Pennsylvania, de Rust Belt... Dat, wat, dat, was, dat, dat heeft hem in 2016 de verkiezingen gegeven, deze, deze drie staten. Uh, het feit dat hij daar een klap heeft gekregen is tekenend. Uh, in Arizona en Nevada waren de verhoudingen aan het einde van de nacht nog niet duidelijk. Daar kunnen Trumps kandidaten nog winnen. We gaan even nog checken wat de Trumps kandidaten in Nevada en uh, Arizona, de gouverneur van Nevada, Lombardo, die, zoals het er nu naar uitziet, gaat hij het winnen? Uh, maar de senaat is, uh, en maar Kerry uh, Lake. Dat is een, uh, echt een uh, crazy bitch. Die is um, nog. Die staat op half procent achter met nog 15% stemmen te vinden, tellen volgens mij. En die Senaatsverkiezingen daar zo. Ja, die, die ene is al meegenomen door uh, uh, Kelly. Kelly dat is een oud Hoe uh, uh, noem je dat? Dat is een astronaut, volgens mij. En uh, Nevada, Die hebben uh, daar is de verschil 15.812 15 stemmen met nog 15 stemmen te gaan. Waarvan het allergrootste gedeelte dus zit in uh, Las, uh, Las Vegas area. En dat is volgens mij is dat Maricopa County. Nee, dat is uh, nee. Uh, Clark County is dat. En, uh, Maricopa County is Arizona. Dus dat. En de uh, gouverneursrace is, uh, is daar al wat in veranderd, maar dat wordt waarschijnlijk nog morgen pas het grootste gedeelte pas weer van geteld. En dat is 2020 wordt de uitslag daarvan pas in de loop van volgende week pas weer bekend gemaakt. Ja. Zoals het er nu naar uitziet, verliezen de uh, de de, de, het had de democraten, het de gouverneurschap van Nevada. En Maar Arizona, Arizona, daar is de laatste stem is daar pas gedaan. 3 nachts vannacht. Daar loopt het nog anders. Maar in het Senaat, maar in het senaat daar kan het nog allemaal gebeuren. Voor, voor de, daar kan het nog eventueel. Voor allebei de partijen, eigenlijk. Een van de bekendste door Trump politie, gesteunde politici, J.D. Vance, wist de senaatsrace in Ohio te winnen. Veel betekenend, in zijn overwinningstoespraak sprak Vance, schrijver van het boek Hilly Billy Allergy, zijn dank uit aan 34 genoemde mensen. Maar er zat de oud-president niet bij. Het kan een wraakneming zijn geweest voor het geintje dat Trump hem onlangs flikte tijdens de verkiezingsbijeenkomst. Daarom schreef hij Vance als een kont te likken. Het kan ook zijn dat Vance, 38 jaar jong, een voorschot nam op een trumploze toekomst. Ja, dat gaat er sowieso uit. Trump-probleem. En sowieso, Ohio is vast vaak een uh, 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 swing state, maar dat is het niet meer. Het is, is, is een solide rode staat geworden. Net zoals dat uh, Nevada dat eigenlijk is. Een, uh, een Arizona dat zwingstad aan het worden is. New mexico is nu ook bijvoorbeeld solid blauw aan het worden. Trump-probleem. Dit was de conclusie die witte huisverslaggever Jackie Heinrich van Fox News optekende uit de mond van een republikeinse bron. Als we het nog niet wisten, dan weten we het nu. Nu, we hebben een Trump-probleem. Trump zelf vond het een interessante avond, zei hij tegen verslaggevers die hem in zijn golfresort in Barrelago, Lago, Florida kwamen op zoek. Uiteraard, die motherfucker gaat never ever zeggen dat hij... Hij is wel hard een berber. Het zou me niks verbaasd als hij een berber is, gewoon zo. Zo koppig is die man. Op het dilemma nog knelender te maken, Trumps belangrijkste rivaal binnen de Republikeinse partij, gouverneur Ron DeSantis van Florida, won zijn herverkiezingen met speels gemak. In zijn kielzog werd Florida een traditionele swing state, een stevige rode staat. De Santis die een libertair economisch beleid voert, geen statelijke inkomstenbelastingen en die cultureel anti antiprogressief is, heeft zichzelf dinsdag definitief gevestigd als een republikeinse voorman. Die ook partijgenoten aan overwinningen kan helpen en als een serieuze uitdager van Trump voor de presidentsverkiezingen van 2024. Wat erbij verteld moet gewoon worden zijn de shenanigans, zoals ze dat in Amerika zeggen, die de Santis heeft vrijgehaald, hij heeft... Uh... Uh, waar er, er volgens mij in 2018 of 2020 werd gekozen dat mensen die een straf hadden uitgezeten, toch uiteindelijk hun stemrecht terug zouden krijgen. Dat heeft hij proberen terug te draaien. Hij heeft mensen uh, opgepakt. Vogenaamd voor, voor het uh, voor het verbreken van de kieswet. Vooral zwarte heeft hij, bij zwarte mensen heeft hij dat gedaan. Hij heeft wel zijn best gedaan om, de, om het stem te onderdrukken van de democratische kiezers. Dus het is niet dat hij niet zou gaan winnen. Maar die grote, mega grote verschil is wel zo dat hij de, de, de opkomst heeft weten te drukken. En dat is altijd al sowieso de techniek geweest die de republikeinen al jaren gebruikten. Onderdrukte stemmen, onderdrukte stem opkomst en dan winnen ze. Het betekent slecht nieuws voor Trump, goed nieuws voor president Biden. De democraten vonden van wel. Ze wees op vorige congresverkiezingen halverwege de presidentieel termijn. De Republikeinen verloren 40 zetels in 2018 toen Trump president was. De Democraten verloren 63 zetels in 2010 met Barack Obama in het Witte Huis. Dergelijke verschuivingen werden vooraf wel voorspeld, maar nu... Is al duidelijk dat van een rode golf geen sprake is. Democraten presteren boven verwachting, zei Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, dinsdagavond. Niet voor lang meer, dus ze dus zit daar voor de laatste twee maanden. Wat de Democraten moeten doen is, is uh, wat er opgevallen is, in hele diep rode staten, hebben, is het, het verhogen van de minimumloon, heeft al gewonnen. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar uh, ballot measures. Het verhogen van de minimumloon naar 15 dollar per uur heeft in um, in diep, diep, diep rode staten als uh, Kentucky. Even kijken hoor. Legalize, 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 legalize. Increase. Incre increase Nebraska minimum wage to $15 per hour. 58,7%. 58, en dat is een, een diep rode staat, Nebraska. Het uh, is een diep rode staat, Nebraska. Uh, even kijken hoor. De Nevada, verhoogd tot 12 uur, 54%. Uh, en maar in Kentucky 2020 was het ook allemaal met 60% verhoogd. In, uh, in uh, dat... In Alabama was het ook allemaal verhoogd met 60%, als ik het goed heb. Dat zijn de dingen waar de Democraten op moeten gaan spelen: het verhogen van de minimumloon. Ze moeten economische dingetjes er eruit gaan rollen. Maar zij willen ook niet. De, de, de Democratische establishment heeft ook geen trek in het verhogen van al die shit. Want op bottom line is er niet echt een heel groot verschil tussen die beide partijen. Alon was voorspeld dat de hoge inflatie kiezers tegen Biden in de harnas zou jagen. Dat sprak ook nog uit de eerste exit polls dinsdagavond. Economie en inflatie waren de belangrijkste thema's voor de ondervraagde kiezers. Abortus, een kwestie die op het agenda kwam nadat een conservatieve meerderheid in het hoge rechtshof de landelijke bescherming daarvan dit voorjaar ophief, werd volgens de pijlers veel minder belangrijk gevonden. Maar in een paar cruciale staten lijkt de bescherming van het recht op abortus te kiezen voor het doorslag te hebben gegeven. In Pennsylvania, een staat die beiden twee jaar geleden ten nauwer nood won, behaalden de Democraten een dubbele overwinning. John Fetterman veroverde de senaatszetel op de Republikeinen en Josh Shapiro het gouverneurschap. In sommige staten waren referenda ge georganiseerd over abortus. Zo besloten de kiezers in Californië, Michigan en Vermont dat het recht van vrouwen om te kiezen voor een zwangerschapsonderbreking in de staatelijke gr grondwet moet worden verankerd. In de conservatieve staten Kentucky en Montana werden voorstellen om een verbod op abortus in de grondwet vast te leggen afgewezen. Eerder je, dit zijn ook vrij linkse, linkse punten waar, waar ze op hebben gewonnen. Eerder gebeurde dit al bij een referendum in de staat Kansas. Het lijkt te bevestigen wat peilingen eerder dit jaar lieten zien: dat de uitspraak van de conservatieve meerderheid in het Hoge Rechtshof niet strookt met wat de meerderheid van de Amerikanen vindt. Toch is het te vroeg voor de Democraten om te juichen. Ze kunnen na de laatste tellingen nog altijd zoveel hun meerderheid in het huis als hun gunstige positie in het Senaat te verliezen. Dat is, uh, dat is nog steeds reëel. In het huis zijn ze kwijt ongeacht, maar ze moeten zien te kijken hoeveel ze kwijtraken. De kans dat de republikeinen het huis veroveren is reëel. Zij met een onmatig, onmachtig kleine meerderheid. De onbesliste senaatsraces zijn nog heel spannend. De race in Georgia tussen de zittende Democratische senator Raphael Warnock en zijn uitdager Herschel Walker heeft niet tot een winnaar met meer dan 50% van de stemmen geleid. Dus zal voor de tweede keer in twee jaar tijd in Georgia een tweede ronde worden gehouden. Op 6 december. Ook daarbij wordt de rol van Donald Trump pikant. Politieke analisten suggereerden op TV dat Walker het verrassend goed had gedaan. Omdat de Republikeinse partij erin is geslaagd Trump buiten Georgia te houden. Maar geloof mij, en nu is het de vraag, zal Trump buiten, buiten Georgia willen blijven? Want nu, vooral nu hij uh, overal door alles en iedereen wordt aangevallen door de uh, politieke elite... Als hij dat, hij dat hij het probleem is en niet, te, op, en niet de verlosser. Ben ik benieuwd in hoeverre hij zich daaraan gaat willen houden. Want het zou mij niks verbazen als die motherfucker zoiets even fuck it. Jullie, oh, jullie zeggen tegen mij dat ik het niet kan. Dat hij nu gewoon expres daar naartoe gaat. Om, om een soort van te bewijzen dat hij het toch nog in zich heeft. En, en, en die hele fucking shit. Uh, toch nog een chaos weten te veroorzaken. En dit is de komende maand. Dus de komende maand wordt best wel spannend. Bl Zal hij zich weten in te houden? Zal hij uit de buurt van, van, van Georgia weten te blijven? Want kijk, ja, uh, die, die, die Herschel Walker is een idioot. Dus ik ben benieuwd in hoeverre hij het enigszins voor elkaar krijgt om... Nah. Nee, die wordt ook natuurlijk. Uh... Ik denk dat, zijn, dat zijn, zijn campagne wordt nu gekaapt door. Door de RNC. En die gaan, alles, die gaan er alles aan doen om die man erbuiten te houden. Die gaan er echt alles aan doen om die man erbuiten te houden. Dus ik ben benieuwd. Wat er gaat gebeuren daar in dat land. we even even kijken. Dat is voor trip. Wat, de, wat trouwens, wat de. Uh, ...democraten ook heel goed hadden gedaan. Heel riskant! Maar ze hebben het wel gedaan. Het was heel riskant. Wat ze hadden gedaan? Ze hebben wel bewust die Trump, Trump gestoord naar voren gescho geschoven. Ze hebben letterlijk met hun geld hebben ze de campagnefondsen van de pro-Trump-democraten-republikeinen gesponsord... ...om die naar voren te schuiven, zodat ze daar tegen die mensen uh, de, 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 uiteindelijk de eindverkiezingen de, de strijd aan moesten gaan. En het is gelukt. En ik vind het wel gedurfd dat ze het hebben gedaan. Want het was letterlijk. Uh, de prop-up candidate noemen ze dat, volgens mij. Uh, de de prop-up candidate. Is... Maar dat is hetzelfde wat Hillary Clinton in 2016 had gedaan met Donald Trump. Want ze dacht dat ze meer zo kans zou hebben tegen, 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 tegen Donald Trump dan tegen een. Uh, weet ik wat. Tegen een Ted Cruz of tegen, wie, tegen een. Jeb Bush toen de tijd. Nou, nou we weten allemaal hoe dat is afgelopen voor. Uh, voor die arme mevrouw daar. Maar ja, het is nu, het is, ze hebben de schade binnen de perk weten te houden. En dat, is, dat zijn kudos, zeggen ze dan. Dat was, dat was onze goede vriend Donald Trump. Man aangehouden na gooien van eieren naar koning Charles. Nou, dat is een goed begin voor je koningschapskoning Charles. Ik heb de beelden gezien. Hij bleef er vrij cool onder. Hij zat er een beetje naar te kijken. Die Camilla zat ook zo te kijken. Van ook okay, ze niet wat gedaan. Die man die het had gedaan, die hebben ze opgepakt. Die hebben ze gemumifice gemumificeerd. Met tape. En die hebben ze zo in een, in een, in een auto gegaan. Een man is woensdag aangehouden tijdens het bezoek van koning Charles en zijn vrouw Camilla aan York. Volgens verschillende Britse media, waaronder de BBC, probeerde de man eieren te gooien naar het paar. Charles en Camilla waren niet geraakt. Op beelden is te zien hoe de man door de politie in bedwang wordt gehouden. De man, die in zijn eentje leek te protesteren, zou eerder geroepen hebben dat het Verenigd Koninkrijk gebouwd is op het bloed van slaven. En daar heeft hij wel een goed punt. De actie van de demonstrant kon de afkeur rekenen van het aanwezige publiek. Schaam je en God save the queen, werd er naar hem geroepen. Charles is in New York vanwege de onthulling van een standbeeld van weile koningin Elisabeth. Het bezoek van Charles is onderdeel van het tweedaagse bezoek aan het graafschap York. Okay. Jette hoopt gat in vliegtaks voor privéjet te dichten. Okay. Klimaatminister Rob Jette hoopt in de toekomst een oplossing te vinden voor de uitzondering... Van transferpassagiers en privéhuizen op de vliegbelasting. Dat zegt hij na kritiek in de, op de gaten in de vliegbelasting uit de Tweede Kamer. Zie je hoe geweldig dat is? Ja, ik hoop daar in de toekomst wel wat voor te vinden. Dus, maar nu is laat me nu met rust. Maar in de toekomst hoop ik daar wat op te vinden. Dat is de allerbeste shit die er maar staat, die je kan zeggen. Politici zijn gewoon simpel. Er gaat iets fout, er is iets niet goed. En wat zij dan zeggen? Ja, ik hoop er in de toekomst wat aan te kunnen doen. En dan klinkt het, als je het dan zo opschraat, als je zo leest, als vlug gelezen of dat iemand die totaal er niet meer bezig is, denk ik, oké, okay, ze zijn er mee bezig. Maar dit, is, dit zijn dus een van de dingen waardoor niemand meer de politiek geloven vertrouwt. Een <lacht> spijkamerlid, Mahir Alkaya, uit zijn onvrede over de uitzondering voor transferpassagiers uit het buitenland. Reizigers die overstappen op een andere vlucht op Schiphol hoeven geen vliegbelasting te betalen. Het CDA wil dat diezelfde uitzondering geldt voor reizigers die met de trein uit het buitenland naar het vliegveld reizen. Onzicht pleit ervoor ook om iets onder de vliegtekst te laten vallen. Voor komend komende jaar kan het kabinet de vliegtaks niet aanpassen, liet Jetten doorschemeren tijdens het debat over de belastingplannen. Maar hij is door de partij wel aan het denken gezet. We zoeken naar vormen om vliegen beter te beprijzen. Ja, ze hebben hem aan het denken gezet en hij is het morgen alweer vergeten. Ik haat het D66, alsjeblieft. Die fucking kutpartij moet echt opgedoekt worden. Echt mensen die op de D66 stemmen. Milieudefensie. Klimaatschade van a is 119 miljoen euro. Wat fuck hebben ze gedaan dan? Aal, Del veroorzaakt volgens Milieudefensie 190 miljoen euro aan klimaatschade tot 2050. En de verkoop van vlees en zuivel richt zich daarbij de meeste schade aan. Onderzoeksbureau Profundo heeft dat berekend de opdracht van de Milieuorganisatie. Nou, veel succes om iets gedaan te krijgen tegen Aal. Dat gaat uh, never, ever, ooit gebeuren. L uh, aan de andere kant werd het dochter. Don't be a fossil fool. Hey Aal. Supermarktconcern Aal de Heuze heeft in de eerste negen maanden van het jaar meer winst gemaakt op een hogere omzet. De ondernemingen profiteren onder meer van de duurdere dollar. Maar zag ook omzetten in winkels die lang, langer dan een jaar open zijn stijgen. Maar wat ziet de burger ervan terug? Geen tyfus. Ze verneuken ons milieu. Ze verneuken de, de natuur. 118 miljard schade. Denk je dat wij er van gaan terugzien? Never. 28 jaar. 118 miljard schade. Nou, tel daar 25% inflatie bij. Fuck de hele boel. Desinformatie van Tata stoort omwonenden. Nog weer zo een hele grote concern waar er niks kennelijk niks tegen gedaan mag worden. Alles vrijbrief, lang de VVD. We kunnen niet meer bouwen, boeren moeten slijten, maar Tata mag overblijven. Uh, goede gezondheid, burger, hoort ook bij Groenstaal. Bescherming van de gezondheid van de omwonenden maakt... Deel uit van de afspraken die het kabinet maakte met Tata Steel over belangrijke klimaatdoelen. Dat zei minister Mickey Adriaanse van Economische Zaken, woensdag tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer. Ah fijn. Okay. Oog in oog met je aanvaller. Het Verenigd Koninkrijk neemt meer tijd voor nieuwe verkiezingen in Noord-Ierland. Ja, dat wordt ook een interessante. Want, zoals de meeste mensen wel weten, is een van mijn uh, allergrootste dromen is dat het Verenigd Koninkrijk ooit een keertje gaat vallen. Vanwege het feit voor wat zij de wereld al die jaren, eeuwen hebben aangedaan. Dat is ook waarschijnlijk ook een van de redenen dat die Gozer een ei heeft gegooid naar Prins Charles. Want het Britse Koninkrijk, het Verenigd Groot-Brittannië, is een van de grootste misdadigen staten aller tijden en mijn droom is dus tot op de dag van vandaag nog steeds dat die uit elkaar valt en het begint bij uh, Schotland en het begint bij Noord-Ierland. Long live the republic. Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat er zoiets bestaat als een Noord-Ierland. Dat is gewoon Ierland. Dat is gewoon één eiland. Een dikke shout-out naar Ierland. Ik heb daar een geweldige tijd gehad. De politieke crisis lijkt pas te kunnen worden beëindigd als er een nieuw akkoord is met de Europese Unie over de status van Noord-Ierland. De verantwoordelijke Britse minister Chris Heaton, Harris, heeft de deadline voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen verschoven met zes weken, met een optie van nog eens zes weken. Daardoor ligt de uiterlijke datum om een nieuwe regering te vormen op 19 januari. Dan gaat de pas de periode van twaalf weken in en waarin de nieuwe verkiezingen daadwerkelijk moeten worden gehouden. Noord-Ierland verkeert tot sinds februari in politiek chaos toen de unionistische DUP uit de regering stapte. Die partij weigert uit onvrede over brexit-afspraken mee te werken aan een nieuw bestuur. Ook na de verkiezingen van afgelopen mei. Het pro-Ierse Sinn Féin werd toen voor het eerst de grootste, maar heeft DUP nodig voor een coalitie. Na de verkiezingen... Ja. Dus dat is nog steeds een van de dromen die ik heb. Oeganda meldt zich in de ruimte met satelliet. Zo zo. De eerste satelliet gemaakt in Oeganda is dinsdag aangekomen bij het internationale ruimteschip ISS, na de lancering van de afgelopen maandag. De door vertraging geplaagde Afrikaanse missie liep bij aankomst bij de ISS extra pech, omdat het bleek dat een van de zonnepanelen van het ruimtevaartschip niet wil uitklappen en minder energie heeft. shout-out naar Oeganda. Jullie hebben gewoon jullie fucking eigen eigen satelliet. Van het afhakken van handen, van, van, van het voeren van mensen aan krokodillen, tot het hebben van je eigen satelliet. Dikke shout-out voor die man. Klimaatactivisten Klimo Brandenburger Tor in Berlijn. Ze zijn wel fanatiek de laatste tijd. Het fucked up is daaraan, is als ze daar komen, het is moeilijk om daar gepakt te worden, omdat mensen moeten zelf ook weer helemaal naar boven gaan om je daar te pakken. Maar als je uh, uh, daar bent... Dan kunnen ze je echt zo motherfucker weer naar beneden tuwen. Nieuwe malaria vaccin door, Am door het LUMC getest op mensen. Hoekstra waarschuwt op kristalnachtherdenking herdenking voor desinformatie. Antisemitisme is verre van weg in Nederland... Nederland moet zich veel meer verzetten tegen mensen die flirten met complottheorieën... ...waarin joden worden zwart gemaakt. Dat zegt CDA-leider en minister Wopke Hoekstra. Ik heb twee jaar geleden al gezegd, motherfuckers. Toen die hele coronapandemie uit was gebruikt, had ik al gezegd. De, de, Nederland is veel antisemitischer dan men denkt. Iedereen probeert onze schuld te geven altijd voor antisemitisme. Maar het is... Uh, Nederlanders hebben die shit uitgevonden, motherfuckers. Voor iedereen... Wij waren niet degene die Anne Frank hebben verraden. Dat, lijkt, dat is één ding wat mensen heel erg lijken, vergeten lijken te zijn. Dat wij niet degene waren die Anne Frank hebben verraden. Anne Frank is niet verraden door mijn overgroot-opa Achmed uit Amsterdam-West. Nee, ze is verraden door één van jullie grootouders, motherfuckers. En nu komen die complottheorieën weer naar boven en dan zit... Hé, hey, hoe is het dan verkeerd? Er is wel altijd heel kritiek dat op alles... Uh, bijvoorbeeld dat hele idiote verhaal van Thierry Baudet over hagedissen en dat soort shit... Dat zou dan weer antisemitisch zijn. Dat is absoluut niet waar. Je moet niet overal antisemitisme op gaan plakken. Want dan verliest het zijn waarde op een gegeven moment. Um, bijna alles weten we op haar liefdesleven na. Maria van Nessa als vrouw in de Koot 500 van de Gouden Eeuw. Dat was heel bakker. Uh, 70 miljoen overbodige euromunten gaan naar Kroatië. Hoe de fuck komt in 70 miljoen? Er, er bestaan geen overbodige euromunten. Facebook schrapt 11.000 banen. Dat is goed nieuws. Dat betekent de dood van social media. Ik hoop dat dat, het, uh, dat, dat de extra reden daarvan is. Uh, wij tillen elkaar op. Kaza Kokko brengt Gerard Kokse en Joke, Joke Bruijs opnieuw samen. Herkenning en totaalbeleving. René Mioch, leef je nog, motherfucker? Bijna Griekse tragedie. Nieuws gezien. met Judas. Uh, wat hebben we nog meer, man? Uh, geld voor kustenaars is op... Mini AZC voor jongeren, laat wijk onberoerd. Eerst lezen, dan de les. Regenboogbankjes en Naar <laughs> Na dag, naar plaatsen al bekend. Wat zijn regenboogbankjes? Zijn dat de plekken waar homo's elkaar mogen neuken of zo? De stinksteeg. Nieuwe werklus. Nou ja, legendes uit jazz, blues en popmuziek. Ajax snakt na de pauze. Motherfucks hebben weer verloren. Zeg voor Eredivisie dat Feyenoord meedoet. Feyenoord kan vandaag uh, tweede worden als ze vandaag worden. AZ kan geschorst, Dani de Wit zaterdag opstellen tegen PSV. Dat wordt een mooie pot. Race tegen de klok met bouw is typisch. India, lichtvoetige kunstenaar, reconstructie van legendarische doelpunt van Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Ik kan me bij die doelpunt nog heel goed herinneren. We waren, zaten in de boot. Kluivert had toen al de 1-1 gemaakt en uh, we stapten uit de duane in Tanger. Ging ging gelijk zitten waar de rest kijken. We gaan zitten en, uh, en hij pompt die bal erin. Yes, afijn dames en heren. Uh, voor iedereen die nu nog... Dit was alweer een aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je heel erg bedanken voor het feit dat je nog aan het luisteren bent. Maar ik, zou je, ik moet je toch echt adviseren om wat beters te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds Zonde van je Tijd. De podcast.